0: Český dobrý den, vážené posluchačky a posluchači. Zdravím vás, vítejte ze Studia Tapinády na svobodném vysílači posloucháte cyklu cyklus pořadu Hovory u Kláposnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19. hodin. Naším dnešním hostem je Lojza Polák, odstřelovač v Dněcku, člen československých vojáků v záloze za mír. Lojza, u nás.
1: Zdravím všechny posluchače, dobrý den.
0: Ve světle mnoha teroristických útoků po Evropě zůstává ukrajinská krize poněkud upozaděná. My dnes tento deficit ve veřejném mediálním prostoru alespoň částečně vyvážit. Sevastopol oslavil 23. února tohoto roku hned dvojí svátek. Jednak Den obránců vlasti a jednak třetí výročí demonstrace lidové vůle, kterou vlastně započal návrat Krymu do Ruska. Když si vzpomeneme na průběh otržení Krymu, tak tato událost proběhla bez kapky prolité krve. I Navzdory ukrajinským majdanistům, spravodejským službám nebo i člověku jménem Dmitro Korčinský, který ještě v roce 1993 slíbil, že Krym bude puč ukrajinský nebo pustý. Tento černý scénář se samozřejmě nenaplňuje. Opak je pravdou. Alois Polák operuje jako snajper na dombaském letišti a právě o Donětské Lidové republice stejně jako o situaci v celém území východního Ruska si budeme dnes povídat. Aloiso, jak začala tvá cesta na Ukrajinu? Jaká byla tvá hlavní motivace, kdy jsi si začal naléhavě uvědomovat, že chceš pomoct tamnějším obyvatelům?
1: Tak pro mě ta motivace byla taková, že po dvou let v Čechách, vojáků v zároze a v různých domovraneckých skupinách. A pomerné snaze zvednout trošku tu národní povědomí u nás doma, tak jsem nakonec rozhodl, že pojedu někam, kde to smysl má a kde mohu opravdu s tou zbraní pomáhat. Bylo to v roce 2016, někdy na začátku prosince. Kdy, kdy vlastně jsem byl zklamaný 17. listopadu na demonstraci, kdy bylo opravdu velice málo demonstrantů. A když jsem viděl tu náladu a jak se dělí ta scéna, ta scéna uh, vlastnická se u nás rozděluje, Aha. tak jsem nenášel na, na jiný řešení, než prostě sám vzít brand do ruky a jít se tom, tomu
0: neurofašismu postavit. Jak by si ten eurofašismus charakterizoval, čím se vyznačuje nebo jak se projevuje, jak se nás to týká individuálně, jako každého z nás?
1: No tak všichni vidíme ty úžasné zprávy o těch terroristických útocích v zahraničích, které se nás samozřejmě dotýkají. Je to v Německu, ve Francii, ve Švédsku, v Belgii, není to daleko. A všichni vidíme, jak se ti naši rádovi politici poklonkují paní Merkel, jak strašně chtějí vítat, chtějí to euro, který nás zbližovat s tou eurozónou. Aha. A všichni strašně, strašně chápeme a vidíme, že mar, 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 marný boj ve volbách, jak se, se všichni jsme nadšení, celý ten náš národ je nadšený z toho, ano, z toho babiše, jak ten nám určitě pomůže. Prostě já to vidím tak, že ten náš občan té České republiky, dejme tomu Československé, už je na tom tak špatně s morálkou a s tím vlastně, s tím cítěním, s tou odvahou, že si myslí, že pokud tak něčemu opravdu škaredýmu nedojde, tak tu zbraň prostě ne nevezme. A můj názor je trošku radikálnější. Já nevěřím v volbám, já nevěřím v politiku, já už vlastně prostě věřím jenom v pořádnou revoluci a povstání slovenského lidu.
0: Nic jiného nám prostě nepomůže v tuhle chvíli. Takže se v tvém pojetí jedná o určitý druh korporativismu, řekněme, čili stále větší vliv nad národních celků, korporací, rozostřování národní identity, suverenity. Jaký to má vliv na naší bezpečnost, kdybyste to měl pojmout z tohoto aspektu?
1: No naši bezpečnost prakticky rozbili plánový těželost vstupem mm-hmm. do to vytvoření těch exponičních zborů, rozpuštění armády, zrušení povinné vojenské služby, to všechno vedlo k tomu, že naše země je naprosto obra- ne- neschopná obrany, zrušení pohraniční stráže, co se mě chtělně dotýká takovývalýho mm-hmm. pohraničníka. Jasně. Nechráníme ty hranice, nechráníme si bezpečnost. Všichni, to, všichni posluchači vašeho rády jistě jsou v obraze a ví, jak to vypadá s armádou, kdo je ministrem obrany, jak se staví ke vztahu k Ruské federaci, jak nás neustále straší, že hrozba je z východu, si tomu každý vidí, kdo je tou hrozbou, kdo napadá státy, kdo rozbil Líbí, kdo rozbil kdo Irák, kdo prakticky zničil které kterou teď staví na nohy Ruská federace. Prostě já si myslím, že vaši posluchači jsou v obraze a že takové ty parády, jako je Gay Pride, Inkluze, takový ty parády. Já si myslím, že
0: tady musíš rozvládět, uh, Lejza.
1: Nebudeme to rozvládět, prostě ta unie, ta unie je samozřejmě vazalem finančních skupin, který to někam ženou a vládnou nám Naprosti blázní. Naprostě blázní, to nejsou ani ideálíši, to jsou blázní. A o troši sedí u nás ve vládě a každý to vidí, tak já si myslím, že ten hrnek té trpělivosti si se ještě možná rok, dva, ale pak snad ta český lid něco udělá, no
0: trošku postane. Takže je tu patrný a zřejmý určitý kontrast mezi počtem teroristických útoků na západě Evropy a nulovými útoky u nás, čili nebezpečí, to nebezpečí Evropské Unie spočívá ve vnucování uprchlických kvot a s tím spojenému vyššímu riziku teroru tak, jak ho mají právě v tom opěvovaném takzvaném jádru Evropské unie. Tak jak bychom mohli definovat ty hlavní rysy nebezpečí Evropské unie, kdy si vlastně nemůžeme sami určovat, koho chceme ve vlastní zemi, koho ne. No,
1: já mám trošku jiný pohled, jo. Samozřejmě všechno to si řekl je pravda, ale tady všeobecně paduje názor, já s tím souhlasím, protože se dostávám k informacím z té druhé strany, uh-huh. že všechny ty teroristické útoky středují tajné služby. To jako false jako
0: jako... že to jsou?
1: Prostě ono k tomu všechno, i ten Majdan, tam byli příslušníci osadu CIA, kteří podporovali ty ostřelovače, tady se o tom zase baví z druhé stránky, je to všechno vyložené plánovaný na rozvrat Evropy, na aktivitaci ekonomické spolupráce s Ruskou federací, protože vždycky do tomu rozuměl zná, že když Německo obchodovalo s Ruskem, tak Evropa skorétala. Nyní se vrazil klín vezi Německo a Rusko Federaci, tak Evropa pochopitelně stagnuje ekonomicky. A od toho roku 2008, kdy ta Amerika měla nějakou tu krizi, hypoteční bankovní krizi, obchodní krizi na burze tak potřebovala hodit ten klín do té Evropy. Ať to bylo v historii několikrát, když se rozhádalo, rozhádalo Německo z Ruskou Federací, tak Evropa byla před válkou. A my
0: to pozorujeme i teď, i teď je, vlastně. Ty jsi tu na docela zajímavou věc ohledně Moseru a CIA, která stála v pozadí Kijevského Majdanu. Můžeš nám o tom povědět něco, blíž? máš to nějakým způsobem podložené, anebo znáš někoho, kdo může věrohodně potvrdit tyhle ty informace?
1: No, samozřejmě média, které, které, které jsou u nás v České republice, tak vytváří to naprosto opačný. Já samozřejmě jsem z Ruské federace, media naše, a jsem v kontaktu s důstojníky, důstojníky Ruské, Ruské armády. S roz... Zvědkou. A tady, tady je naprosto jasný, že ta pomalá příprava na okupaci Ruské federace, na okupaci spojenců Ruska a ta veškerá devastace a rozhrad bezpečnosti v různých státech a spojenců Ruska. Bývalých spojenců, jako bylo Maďarsko, Slovensko, Polsko. Vidíte sami, co se děje v Polsku. No, Strhávají pomníky, nenávist se zvyšuje, dělají se tam ozbrojené skupiny, které vyloženě, ty dokonce se tady všichni tvrdí, že Polsko si broucí zuby na obrovskou oblast Ukrajiny, že je taková to, na oko jich přátelství, je taky na oko. Ano. Polsko se stalo militantní. Slovensko a my, my jako Čechy jsme totálně pod NATO, pod americkou nadvládou, velení NATO. A Rumunsko, Bulharsko, všude stojí americká armáda. Okolo Ruska je americká armáda, to si budeme povídat. Zbraně namíření na Rusko. A na to, aby se Evropa rozvrátila, oslabila, tak migrační krize je ideální. A do toho se je tam politický útok, aby lidi byli zaměstnaní e, svou vlastní válkou uvnitř a dívaly se okolo. Takže když budete řešit svou bezpečnost, své rodiny, svého domu a svého města, tak vás nezajímá, co se děje na hranicích Ruska. To je pochopitelné. Takže to všechno má nějakou svou účelovost. Kdo chce, tak to vidí, kdo ne- nechce, tak to nevidí. A každý stát se dní zabývá vlastní bezpečností, vlastní ochranou před migrací, každý stát má svoje starosti a nikdo nesleduje to, že se tisíce vojáků amerických. Um, motá kolem ruských hranic, že se technika neustále převáží na ruské hranice. Nikdo to nesleduje, nikdo nemá povědí. Jsem tam výrne nějaký hláška, že 300 ruských voj- českých vojáků pod vedení Německé, německého Bundeswehru, zledu, v Lotyšsku, ano. to sem tam vyletí, jo? ale nikoho to až tak nezajímá, protože pávne tam výbouhla bomba v Belgii, tam nám nejel nějaký nákladňák, náhodou se našel i syrský pás, nebo matocký pas se našel, ne, že jo? Zároveň. Nebo zapomněl náhodou terorista, zapomněl. Bombu, ale upadl mu pas. Yeah. <laughs> pro, 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 řekněme si, že dělají z lidí idioty, protože a já si myslím, že je protože oni nás, oni nás tak nějak několik let dělali z nás blbce. Teď si myslím, že jsme úplně blbci všichni, tak nám budou seriovat takové zprávy. Tak jako chemický útok v Syrii, který nebyl Zinscenoval naprosto. Hledá se, hledá se, teď už se vyloženě jenom čeká na nějakou zámínku, aby se Rusko vyprovokovalo k nějaké akci, aby potom v OSN mohli říct Rusko je agresor. Tohle to je všem tady jasný, my jsme na to samozřejmě připraveni. Tohle je to jenom otázka času a český člověk si to uvědomí, až opravdu až něco bude u něho za barákem. Jo. Já jsem to i psal, že všem to je jedno, každý řeší jenom nějaký rasismus, směšnej, což je, Já nejsem rasista, nikdy nebudu. Pro mě je člověk jako člověk. Tady se bavíme o radikálním islámu, o radikálním salafistickém islámu. Proč zrovna tento islám do Evropy? Mě by to zajímalo. Máte spoustu islámských zemí, kde jsou normální lidi, ale k nám se vozí jedině tyhle salafisti, chodí se v burkách, a jízda do bazénu. Jako Dagestár, tady máte Kavkaz, tam se koupají dženským normálně, chodí po plážích v plavkách, ale u nás se musí prosazovat burkiny, jo? Hmm. Tady v tom nikdo chodit nechce, musím když že v Rusku chodí běžně v plavkách
0: do bazénu, ale u nás se bude prosazovat radikální salafistický islám. Mě by zajímalo proč. Ten nejradikálnější jo? z nejradikálnějších, v podstatě já jsem měl rozhovor i s Jitkou Přikrylou, která byla v Austrálii, kde v podstatě ty burkyny vznikly a tam nikoho nevidí v na plážích. Nikoho nevidí v Burkinách na plážích. Jo. Takže to je jenom vyloženě další provokace z pozice té muslimské komunity. Ale abychom se vrátili k těm základům v rámci Majdanu, který byl částečně vyprovokován a veden těmi jednotkami a v podstatě i profesionály, individuálními profesionály v rámci CIA a Mossadu Tohle máš z komunikace v podstatě s těmi důstojníky, se kterými jsi v kontaktu.
1: No já se o to zajímám opravdu od roku 2014. Měl jsem tady kamaráda Ivo Stejska, byl tady Hlinka, uh-huh. to Hlinka, uh-huh. jsou to hrdinové. Já jsem byl, já jsem, já jsem byl s Ivošem v kontaktu neustále. Tady jsme si na Facebooku a prostě jak v jednu věc, Tohle co, co se stalo na Ukrajině, je jenom proto, aby se Slovanský, jeden z největších slovanských národů postavil proti Rusku. Protože takzvaná důtrína zprostředkované války, kterou vymysleli pochopitelně tyhle tajné služby, aby se ubírali američtí vojáci, což samozřejmě řekli Obama, že už žádný americký voják nebude umírat. Tak oni samozřejmě umírají vojáci, ukrajinští nájemníci z Polska, A. na mě tady střílí polské, polské sniperky, na mě střílí, jsou tady ze Švédska vojáci, Lotyšsko, Litva. Minimum ukrajinských vojáků chodí napředek, chodí do, do, do šturmu. Jak si to poselají ty nájemníky. A když si řekneme na ravinu, o co tady vlastně jde, je to jednoduchý. Tady tomu každý říká, že to je válka Ruska se spojenými státy s prostřednictvím Ukrajincům. A umíra, Ukrajinci umírají, aby nemuseli umírat Američané. To je celý. No, když se předká toho Majdanu, tak tady samozřejmě... Jsou v médiích na různých stanicích věnovaných armádě, ozvojeným silám Ruské federace. Jsou samozřejmě dokumentární filmy i ze Sýrie, který u vás nikdo nikdy neuvidí a nepustí. Aha. Jsou tady i z, jak byla válka v Čečensku, kdo tam bojoval, kolik tam bylo Poláků, kolik tam bylo Američanů, britsk, britsk, britských vojáků, kolik tady vlastně na. na hm, bylo na, na, najatých lidí z Backwaters, my si říkají akademi, to je soukromá armáda pana Rockefellera, Onsanta. Tyhle lidi prostě jdob ekonomické zájmy oligarchů, kteří prodali svoji zem. Protože Ukrajina má prostě smůlu, u nás to možná taky začne s tím litiem, já nevím, ano. že oni prodají i vlastní matku vlastní zem. No, jistě. A pokud já vím, tak ta, ten Majdan, všichni to zde, není to tajemství, tak vlastně začal za dobrou ideu proti oligarchům. Bylo to proti oligarchům. Potom se do toho zapojily samozřejmě tyhle tajní služby, které podporovali pravý sektor, azovce, nacionalismus a tyhle ty vyvolali násilný střet ty násilný světy byly za účelem toho, aby se začala antiruská propaganda, protiruská, denusizace Ukrajiny a aby se začalo potichonku připravovat Ukrajina na válku s Ruskem. Protože, jak jsem řekl na začátku, tohle všechno je jenom o tom, NATO a spojení státy tlačí na Rusko, provokují Rusko, Naštěstí samozřejmě ten Krim zaplet za bude dopadnul, ale tady ještě nikdo nevěh to u nás
0: končí. Že jo? Ty jako voják máš samozřejmě další zdroje informací. Víme, že do Rumunska byly z turecké letecké základny Inchirley dovezeny jaderné hlavice, starší typy raket typu B-61, které míří na Moskvu. Operace na to v pobalských státech a v Polsku kolony americké armády po Evropě. To ani nebudeme zmiňovat. vidíme, jak je Rusko rozpínavé, tak mocně, že se vojska na to nacházejí těsně kolem ruských hranic, ale Rusko je stále rozpínavé, že je klasika. Máš nějaké informace dokládající, že je část jaderných hlavic umístěných u nás, těch jaderných hlavic, které na to, v podstatě čtvrtina jaderného arzenálu na to musela být odvezena z turecké základny Inšedlik. No,
1: já mám pouze informace o tom, že se, že se najednou tam, kde pekly chladící, chladící kanály, zašatý z voda, jo, tak bylo sucho, asi 15-20 let bylo sucho, tak na jednou, jednou v českém kraji eh, chladicí kanal, kanalizace začaly test voda. Jaký to má, proč se zrovna začíná chladit v šachtách, kde údajně nějaké hlavice mají být, nevím, ale přišlo mi nějaké zprávy, nějaké fideální přišly, jak najednou požívají chladicí chladící kanály. Jo. Nechci spekulovat, musel bych se podívat do zpráv, kde, je co, jak. Já samozřejmě, není to potvrzení, ale ti moji, moji kolegové z těch vojáků záloze a z dobran, kteří působí po celé republice, tak mě informují. A oni to sledují, oni chodí na ty procházky po těch lesích a po těch bývalých vojenských Takže yeah. oži, ožili, ožili chladící chladící kanály. Jo, a čili, nevím, nebudu spekulovat. Jo, to, že se samozřejmě museli odvést toho Turecka někam, to je pravda. Yeah. A tam, kde pro ně je připravená půda, tam, kde Prostě se zrovna nesmí, ono, byly, byly, byly bojecké, bývalé bojenské prostory, kam se nesmělo, kam se potom smělo, teď se to zase nesmí. Jo,
2: rozumím.
1: Tak, takže tak se to dá prostě ověřovat. Ale nebudu spekulovat, že někde něco 100% je, protože
0: já samozřejmě nerad vykarabohák. Rozumím. Takže podle těchto nepřímých, řekněme, symptomů nebo příznaků, tam, kde nebyla voda, kde bylo sucho, najednou proudí voda, chladí se, tam, kde se dříve smělo, tam se nesmí a další symptomy a další různé indicie nasvědčují tomu, že něco se děje, nevíme tady co, nedokážeme to odvodit, respektive odvodit to dokážeme, ale nedokážeme to potvrdit tak, ale něco se tady skutečně děje. Ty jsi měl předtím nějakou osobní vazbu k této oblasti Novoruska, řekněme východní Ukrajiny, nebo jsi se tam rozjel na základě postupně sbíraných zjišťovaných informací?
1: Já jsem nikdy neměl žádný vztah. Já, jediný, co pro mě byla silná motivace, tak, tak pro mě byla silná motivace ten Ivo Stejská, protože je z Brna a tak nějak jsem se s ním párkát setkal i tam v Brně, a. ještě než tam odjel a pak jsem si byl nějak v kontaktu no a co mě vlastně zlomilo chtěl jsem někam prostě odjet a chtěl jsem něco dělat, v České republice šanci nemáme, když si říkáme co chceme tam jsem prostě obmíčení a já, moje pozice je trošku jiná já prostě nedokážu běhat po lese hrát si na vojáka s kuličkama pro mě to už pro mě už to nestačí potom prošel jsem hodně demonstrací zúčastnil jsem se v 17. vzpalu na Albertově, odporu prezidenta tam jsem tomu hodně věřil pak to nějak upadlo, Marek Obrtel odešel, udělal si obranu. já samozřejmě to všechno chválím, vítám, jsem jenom rád, ale prostě já jako voják neříkám, že jsem nějak vyloženě nějaký fanatik do vojenství nebo tak, A. ale nedokázal jsem jenom mluvit, křičet na náměstí s vlajkou, demonstrovat, zkoušel jsem to, ale... Jestli, jestli to všichni sledujete, že to nějak upadlo, ta scéna se rozdrolila, najednou se to všechno rozdělilo, je spousta sdružení, skupin, teď snad, snad lidi nepodrazí Okamura, SPD, SPO snad nebude po volbách Marny. Já volbám nevěřím. Já osobně nevěřím volbám. Pro mě je demokracie podvod, volby jsou jenom biznis a dokud prostě nebude normální reálná revoluce, povstání lidů, které prostě si stanoví... Říkám, tady už to prostě nepůjde, tady už to nepůjde bez boje. Možná s ním jako blázena nepůjde. Střední Evropa se z toho nestomatuje. nestomatuje. Vidíte sami, co udělal Fico. Pořád ve čtyři, ve čtyři, přesně, přesně, práce. Tak, přesně tak. A Fico je typický, typický příklad, co nás čeká taky.
0: Jo? Abychom se vrátili a Lektově, Kolika lidem, myslím u nás, si se svěřil s tím, že se hodláš vydat do oblastí na východní Ukrajině, ještě předtím, než jsi zamolil?
1: Já jsem to plánoval rok, nikomu se to neřekl. Nikdo to možná tušil, ale já jsem to nikomu neřekl a nikoho se nechtěl ohrozit a už vůbec ne svou cestu. Jasně. Takže to nikdo nevěděl. A až jsem byl na místě, až jsem se dostal, tak jsem, tak jsem lidi informoval. Ale nikomu jsem to neříkal neměl jsem tomu potřebu se svěřovat, pro mě, to není, pro mě to není žádný hrdinství, já to osobně považuju, že já jsem sám sobě své, své duši ulevil, uh-huh. že jsem jenom ne- nevyzvával rád městíh, že jsem jenom nekřičel a nepsal na Facebook, ale že jsem něco dělal. Takže já jsem tak nějak sám sobě ulevil od toho svědomí, protože opravdu mě už se, mě už se trošku přejelo těch, těch výkřiků po Facebooku.
0: A, a znal si předtím i nějaké obyvatele z východní Ukrajiny z Dojenska nebo Lohenska, přímo tady v České republice nebo ne?
1: Neznal jsem nikoho, nebyl jsem vznikl bez spojení, vůbec ne. Já jsem si našel cestu, abych se sem dostal v klidu, abych nikoho neohrozil. Až jsem tu byl, tak jsem začal samozřejmě se ozývat a by neměl nikdo z blízkých strach.
0: Ale neměl jsem potřebu, nikoho jsem neznal, opravdu ne. A jak jsi se jste vůbec na Ukrajinu dostal? Letecky nebo automobilovou dopravou? No já jsem
1: normálně běžně odletěl z Prahy do Moskvy, z Moskvy do Rostova na Donu. Jo. A od tam taxík na hranice a pak jsem normálně přišel hranice <laughs> s tím, že jedu sloužit a pomáhat republice, tak jsem přijel hranice a... Asi měsíc jsem se připravoval, protože, aby bylo jasno, to není o tom, že přijedete, hned vás vezmou do armády nebo do odboje nebo do, do postelských skupin. Ty už tady opravdu nejsou. Tady funguje normálně ústavní armáda pod podmínce jsou obrany, Aha. takže máte normální přijímání, veškerý ten kolotočkolen doktorů, psychotesty, to, co je vlastně všude do armády. Tak já jsem to všechno musel projít, psychotesty, tělesné testy, fyzické testy. Až jsem to všechno prošel, tak jsem ještě musel a čeká, když si nevezmou. Takže, aby si nikdo
0: nepředstavil a že přijede, Jasně. tady bude špu, není to tak. A co v ruské federaci, celníci a další pohraničníci nepodivovali se na tím, že někdo cestuje do Novoruska, do východní Ukrajinu, když lidé spíše utíkají pryč od tam. No, samozřejmě,
1: nebudu? že pro, projdete výslechem, asi hodinovým na federální službě Ruské federace. No, musíte pochopitelně říct pravdu. Proč se jdete za jakým účelem a co je cílem vaší cesty. Já jsem to netájil, se na sebou kufr, kde jsem měl vybavení, kde jsem měl svoje, svoje vlastně maskáče, svou helmu, Jasně. ještě svou vestu, měl jsem tam svoje rukavice prakticky, vojenský materiál jsem si přivezl svůj, řekl jsem mi na rovinu, tady se podívejte do kufru. já jedu bojovat proti eurofašismu, nemůžu se na to dívat, já jsem vyrostl v Československu, přísahal jsem Československu, na NATO, a normálně v pohodě pustili mě Není to problém, prostě musíte bůsovit samozřejmě, vyvěry hodně, Ty lidi nejsou hloupí, že jo. Hmm. Oni si nepustí
0: se nějak peš do košíchů, samozřejmě. Hmm. A když jsi dorazil do Donbasu, do Nětské lidové republice, byl si který nějak připraven, ty si měl předchozí samozřejmě vojenský výcvik, co tě překvapilo nebo zaskočilo na zdejším prostředí? Jaká byla situace při tvém příjezdu proce 2016?
1: Tak co mě překvapilo, Překvapilo mě náročnost fyzické přípravy, protože pochopitelně, kdo to sleduje, tak ví, že mě už není 20, ale teď mě bude 46 a abych každý ráno běhal 9 km, to pro mě byl šok. Jo? To jsem nemusel ani v armádě u nás. Jasně. Takže fyzická připra- přizická, v našem podrozdělení fyzická připra- pravděpodobnost prostě maximum. A běháme i 15 běháte to, běháte 10 km. A když si tomu připočnete, že běháte s helmou, s automatem, u nás se říká, se, se salopalem, s AKčkem, a s nepůjstřelnou vestou, tak to je docela závod. A já bych stíhal těm mladým borcům tady, samozřejmě nejsem tady nejstarší, tady se může sloužit do 55, tak pro mě byla opravdu šok, fyzická připravenost. Jakou jsou tady kluci připraveni fyzicky? A to se třeba neviděl u nás, jo. Já, co znám vojáky v Česku, tak tam se tak nelítá, jo. možná u speciálních jednotek 60 první, tam se trošku trénuje, ale tady ty kluci jsou opravdu připraveni, jak fyzicky, morálně, psychicky, odhodlání. To, to mě docela dostalo. Zvyknout si na to, že opravdu běháte každý ráno 9 km.
0: Jak je přijeli místní velitelé a ocenovali posily ze zahraničí, kteří chtějí bojovat za jejich věc?
1: No, samozřejmě, tady jsou Srbové, jsou tady Italové, Španělé, je tady hmm. Australan, byl tady Američan, jsou tady s- Slováci, samozřejmě, se mnou slouží kapitán Štefan Potocký, pro mě hrdina, po hmm. 14 roku, dvakrát zraněný, vyznamenaný člověk, výborný chlap, velký srdce, Čechoslovák. To je A potom ti veditele jsou samozřejmě rádi, když ukážete, že něčemu rozumíte, že jste přínosem, že umíte ovládat svou zbraň a nebudete jen do počtu, tak a na druhou stranu mě samozřejmě přijímal, já jsem měl štěstí, že mě pomáhal se ustrojit a připravit, nevím, jestli můžu říct jméno, ale byl to český důstojník, který tady slouží. Byl to Čech a Čech jako mi pomáhal jako velitel batalionu Aha. jednoho podrozdělení, by pomohl dostat se tam, kde jsem chtěl, protože já jsem samozřejmě nechtěl jenom někde stát na pozici, chtěl jsem aktivně působit aby to mělo smysl, já jsem šel do, do republikánské gardy republiky, tak tam samozřejmě jsem se dostal,
0: jsem tady a jsem spokojený. Kolik jsi potkal v Doněcku Českoslováků, kteří se rozhodli stejně tak jako ty zapojit se do operací v regionu? No, já jsem tady potkal
1: Českoslováků, no, pět. Pět jsem potkal, na jednoho bych nevadši zapomněl, ale o tom se nebudu oštěřovat. Potkal jsem jich tady pět vím, že je, s Šefa Motocký toho počítá, výborný chlap, jeden Slovák vím, že tady bojuje, toho osobně neznám s jedním šekem jsem v kontaktu já nebudu merovat lidi, o kterých nemám povolení, o nich Jasně. Tak, takže samozřejmě poznal jsem tady ty kluky, je to jsou tady jejich a ne všichni samozřejmě to berou tak jako já, že
0: o tom, co chtějí mluvit, aby se o nich vědělo, protože třeba mají důvody, které se vrátit. Jo. Ty se taky chceš vrátit, nečekáš nějaké problémy, které ti hrozí po návratu do České republiky? No, u
1: mě je to trošku jinak. Já se, já se vrátit samozřejmě chci, ale nechci se vrátit do té, do, do té Čechie. Takže a já, pokud možno, tak se budu snažit maximum, udělat maximum pro to, abych se mohl jednou vrátit do Československa nebo do České republiky, která bude očištěná, nebo se ji pokusím očistit. Já yeah. samozřejmě... Yeah. Nechci jí padat jako blázen, ale já to považuji jako nějakou svou misi a svou povinnost. Já jsem neutekl, já jsem se prostě jenom stáhnul, abych se něco naučil, abych se naučil, jak se dokáže vzdorovat establishmentu a vlasti zrádcům a těm zlodějům ve vládě. Abych se něco naučil a neříkám, že se nevrátíme, ale určitě se nevrátíme nějak ke jak aby nás někdo zatknul, to určitě ne. Já jsem to už u konce několika napsal, já pokud se vrátím, tak se v ruce, Protože tam opravdu nepomůže nic, než nějaký pání. Lidi to jednou pochopí, jestli to bude za rok, za dva, jestli to pochopí. Prostě já jsem přesvědčený, že se opravdu postavit těmhle vlastní zrádců a ve volbách nepůjde. Pro mě prostě policie České republiky, armáda České republiky jsou momentálně nepřítel. Aby, jsme, aby bylo jasno, nebudeme si hrát na schovávanou. Já Boju na straně, která mě je srdci blížší.
0: A prostě já, pokud se vrátím do České republiky, tak jedině se zbraní v ruce. Ty jsi uveřejnil, když jsme tady zmínili, tak to dokončíme. Ty jsi zmínil nebo uveřejnil společnou fotografii s kapitánem Štefanem Potockým, který se účastnil mise KFOR v bývalé Jugoslávii. Například jako Marek Obertel, který u nás opakovaně na svobodném vystupuje spolu s Nelou a s Františkem Krejčou. Účastnil se v Doněcku přehlídky k oslavám. V konce druhé světové války, kromě Českláků, jaké další země jsou zastoupeny v rámci spolubojovníků, kteří do regionu přicházejí. Ty jsi tady zmínil Italii kdo dál? No tak pokud můžeme.
1: Já tady dokonce viděl. Že se mnou s náma slouží dokonce člověk z Austrálie, slouží tady člověk z Nového Zélandu. A. Ty lidi, ty lidi mají nějaké svoje, svoje nutkání, proč sem přijeli. Ono totiž, každý z nás je trošku citlivější nebo méně citlivější na dění kolem sebe. Někoho to zajímá, někoho to nezajímá. Hmm. Někdo má radši svůj kauč a flašku pývá. Prostě jsou tady takový chlapy, který pochopitelně jsou proti nacismu, proti eurofašismu. <hým> jsou proti tomu, aby naše, naše děti, eh, děti abdortovali mužové, yeah. aby se nám tvořili ve státech ne. Ženy, nemůžové, takové ty z, zrůdky, nevím, čemu to vadíme. Prostě likvidace rodiny. To, co probíhá v Evropě, je destrukce rodiny. Rodina je základ státu. Když nefunguje otec, matka, syn, děti, rodina, nebude nikdy fungovat stát. Pokud si tohle nevrátíme, ty hodnoty neuvědomíme, tak to dopadne špatně. Tak, jak řekl prezident ruské federace, ten, kdo si neváží rodiny, bourá rodinu, tak nemůže v životě udržet stát. Nemůže. A tyhle, ty lidi, tyhle ty lidi jsou proti, proti tomu, tomu salafismu, jak já říkám, yes, yes. proti těmhle těm, uh, gate pr, procházkám, procesování těch zvráceností. Teď už se dneska mluvíme o tom, že oni chtějí legalizovat pedofilii, hmm? nekrofilii. A to jsou všechno lidi, kteří jsou ve vedoucích funkcích, oni jsou zvrácení, hmm. oni mají úplně jiný hodnoty, oni žijou na, někde, někde, někde v úplně jiných sférách a tohle je, s tím máme souhlasit? Já mám nechat, nechat tohle, aby probíhalo v naší zemi, aby naše děti se dívali na polo nahé muže, kteří tam korzují, křepší po Praze. Tohle to se prostě nedá, jo? Kdo, kdo s tím nesouhlasí, to máte to stejné jak, jak s tím salafismem, s tím radikálním islámem. No jasně. Kdo dneska chce, potom, dneska chce aby, aby vám tam někde běhal někdo s granátem pod tím hábitem a vy nevíte, kdy to bouchne nebo do vás někdo najel, půjdete na procházku do zoo pražské a tam vlíte nějaký blázen, zařve Allah Ahbar, no a pak vám, pak vám řekne Sobotka, že, že, to, že s vámi cítí,
0: no
1: že s vámi soucítí, že toho lituje, ale že to není terorismus že je musíme milovat, ten, kdo tvrdí, že musíme milovat svoje vrahy, tak je blázen.
0: Někteří rozdělují osoby, které se přidaly k armádě na východní Ukrajině na idealisty, žoldáky a zločince, kteří utíkají před zákonem. Jak by se charakterizoval ty lidi, se kterými si se setkalo?
1: No, já osobně, co jsem se já setkal, tak určitě za peně... žoldák udělá za peníze. Žoldák pracuje a zabíjí za peníze. Aha. Jsem určitě za peníze nikdo nepřijel. A pokud někdo myslí, že tady vydělá peníze, zůstaňte doma. Tady je to pouze o tom idealismu, o té víře. Protože u mě tam je trošku i ta víra, já jsem našel trošku cestu k té víře, ale nikoliv tě nebudu těžovat Aha. každýho věc. Je to trošku o té víře, o těch hodnotách, o té rodině, o tom světonázoru a za peníze určitě ne, takže to žoldáci, to úplně zapomněte, to je mimo. Tady máte tu, jak jste řekl, tu dobrodruzi. Nevím, co dobrodružího na to, když kolem vás bouchají granáty, na vás, střílí, na vás tady střílí 150 metrový dělostřelectvo no, jasně. a váže to s váma. Máme ty do vzduchu, to s váma háže. Chodíte každý den do služby, že to můžete koupit. To není no. To určitě ne. No. Takže zůstala skupina, skupina těch idealistů a já si myslím, že většina těch kluků, co jsem tady poznal, jsou idealisty a prostě se zlobí. zlobí zlobí se na tu zem, zlobí se, jak to dopadlo. Nás všechny prostě podvedli. Ať si říkáme, jak chceme, kdo teda to čekal. Já jsem taky, jak blázen, zvodil klíčema 17. listopadu. Věřil jsem, strašně jsem věřil tomu Havlovi, věřil jsem tomu Komárkovi, věřil jsem, jak bude mít úžasnou budoucnost. Ono to bylo všechno super, ale pak se to nějak zvrhlo. Pak se to nějak zvrhlo a on o tom perfektně mluví, František Rinko Čech, který, který ho obdivuju i ve svým věku, jak se tomu staví. Dneska jsem si ho pouštil. Prostě tam je to jasně popsané. Oni nás podvedli. Oni nás podvedli v roce 1938. Nás prodali. Teď nás podvedli znovu. Sice humánně. Tak se to naučili. Humánně. Oni nás humánně nás podvedli a prodávají a upíjí nás
0: postupně a humánně. Takže tak asi nějak. Někteří tvrdí, že si na Ukrajinu jezdí Češi. A Slováci jednoduše zastřílet a pak se vrací domů inkognito, protože je pro ně válčení jakýmsi životním stylem. Určitě se bavíš s některými Českoslováky, jaké jsou jejich představy, se kterými vstoupili do bojů na straně Novorusů na východní Ukrajině. Co ti říkají třeba? Když jsme se tu o nich bavili, že jsem jich potkal celkem pět, tak je to otázka právě toho idealismu, o kterém si zmiňoval.
1: Určitě jsem, nikdo nejede zastřílet. Kdo byl v bojích, v ostrém boji, pokud se střílelo, tak na to rychle zapomene. Ano, dobrodružství, idealismus ve válce, prostě nesmysl. To si na to můžou třeba hrát někteří kteří v životě se po nich nebo nebyli nuceni bojovat, neúřelný kampanát je to hloupost. Takže pokud někdo přijel si zastřílet, miluje válku, tak přijel a za pět minut ho to přešlo. Jasně. A odešli. Protože byli tady taci, kteří přijeli, kteří si říkali: Dobrodružství zastřelím si, fajn. Až kolem vás si taj kulky, chytí do váš kamarád, tak vás to rychle přejde. Ono ten pach té krve není moc příjemný. A, a když jste o to celý od toho a vidíte to, to kolem sebe, tu hrůzu, on ona, já vám to řeknu na válka je čistá hrůza. A ruský národ si protepěl hodně. Pro američan je to možná zábava, ale pro ruský lid je to utrpení. Proto nemůžou nikdy vyhrát. Amerika nikdy nemůže porazit ruský národ, ani to na to, protože pro ně je to jenom zábava a hra. Ale tyhle ty lidi trpěli, rodičové umírali, dědečkové umírali, tady umírali tisíce lidí. Na každém rohu to cítí tu energii. Ti lidi prostě jsou, válku nesnáší, nemají rádi válku. A kdo válku prošel, tak nemůže milovat, nemůže jich chtít. A je tady jenom proto, že se brání. Takže Tady, 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 tady ta vrstva lidí, jak vy říkáte, jsou možná na druhé straně. Aha. Protože nedostanou se možná do ostrého boje, ono vás to rychle přejde. Válka je opravdu něco strašného, je to hnusného a nevěřím tomu, že by to někdo dělal z radosti. Jo, Možná v těch filmech. Vidí no. se, kouká hodně na, na válečné filmy, tam je to všechno trošku jinak, ale ono ve skutečnosti to není nic, nic zesnějského. Je to jenom pot, krev, slzy, je to
0: strašný. Ale jak říkám, když musíte, musíte, je to nepřítel, no. nedá se nic dělat. Někteří novináři namítají, že když v alternativní realitě, která je v zajetí ruské propagandy, podléháte internetovým hoaxům a věříte na konspirační teorie, jak by se rozporoval tato tvrzení, ty bojuješ na východě Ukrajiny dobrovolně, nejsou v tom žádný prachy. Jo, nejsou v tom žádný ne. prachy. Zatímco jiní vojáci se nechávají verbovat do různých misí pod státy nebo i vyššími celky, jako je NATO nebo OSN. V podstatě tohle je to žoldářství. Ne, ale to řeknu
1: takhle. On ten kapitalismus, to je stín kapitalismu. Pokud rozpustíte armádu, která je vždycky armáda věcí národa, národní hrdosti, národní cti, a pokud stát Československo měl svou armádu, tak do té armády člověk šel, protože musel, bylo mu 18, tak jak jsem šel já, a cítil jako povinnost odvést to svoje. Sílu vrchol tomu státu. Vy mu něco dáváte, bráníte svou zemi, svou rodinu, svou, svůj stát. Tihle ti novodobí vojáci, já jim říkám, to, to jsou ti žoldáci, kteří pochopitelně jdou za mzdou, oni jdou do Logar, do misí, Afghánistán, tam na Kolanský výšiny, který nemají co dělat, to je území Výsostní sýrie, to yes. je na, na dlouho ještě. No. Ale oni tam stojí, protože za to mají slušný plat, To mají nějakou hypotéku, mají tady leasing, mají tady děti, manželka čeká Jo, prostě kapitalismus to šikovně udělal, že z, z těchto lidí si udělal žlodáky. A ten, kdo bojuje tady, a to vám říkám na rovinu, jakože se Alois Polák jmenuju, tady bojují opravdoví š- horníci, horníci, dělníci. Se mnou slouží ř- několik horníků, dělníků, kteří přišli od svoje domovy, o svoji práci. A tady, tady, tady z těch lidí ta válka udělala bojovníky, to nejsou vojáci, to jsou bojovníci, z kterých to udělala válka. A v tom je obrovský rozdíl. Takže nejde rovnat to, co stojí na druhé straně, že to je člověk, který je v práci, je v armádě zaměstnaný. Tady jsou lidi donucení zít zbraň, bránit svoje domovy, bránit svoje rodiny, svoje děti, protože neustále nám obstřelují vesnice. No. Děti žijí ve sklepech. Ti žijí ve sklepech, babičky žijí ve sklepech, běhají do obchodu, aby je netefil snajper, tady ty lidi žijí doma, žijí doma a je v tom obrovský rozdíl. Takže o tom, o čem ty mluvíš, o těch vojácích na druhé straně, tak pokud to není armáda, která si brání svou zemi, jak byla například srbská armáda, srbská armáda, která si bránila svou zemi, svoje Kosovo, uh-huh. tak teď jsme u toho, že většina těch států má profesionální armádu. To jsou žoldáci. Tady na téhle straně nejsou žoldáci, ale bojovníci, kteří byli donuceni státce bojovníky.
0: To tom je morální rozdíl. Vraťme se do situace po tvém příjezdu na východní Ukrajinu do Donbasu, do Městské lidé republiky. Nakontaktoval jsi se na osoby, které ti poskytly instrukce, jakým způsobem budeš zapojen do operací, do akcí v rámci Donětské republikanské gardy. Nebo jak jsi se začal zaučovat? No,
1: pochopitelně jsem musel projít nějakým víc víkend. ten trval asi tři měsíce. Nebylo to jednoduchý, tady jsou opravdu ty podmínky těžké, nevím jak to je po druhém podrozdělení,
0: ale u nás je opravdu na fyzickou, na fyzickou a technickou vyspělost důraz a Ten byl v rámci, jako že jsi absolvoval jako kombatant, nebo přímo na nějakou už funkci?
1: Ne, já jsem byl, byl zařazen e, samozřejmě na práci s tím SVD jako sniper. Jasně. Sniper v bojové jednotce, motostřelecký štruhový batalion. Aha. Takže vyjíždíme na zásahy při narušení hranic. A tam, tam jsou ty úkoly samozřejmě v bojové skupině trošku jiný než policejní sniper nebo ostřelovač, který byste prostě neustále připravili zasáhnout, pokud dojde k nějakému protržení
0: hranice. Jak rozsáhlé zkušenosti jsi měl se zacházením se zbraněmi dříve? V podstatě ty jsi byl školen proto SVD a v rámci snajperského středovací pušky, ale ty jsi s těmito typy zbraní neměl zkušenosti dřív nebo měl?
1: No, když se vrátíme do minulosti, co bylo v tak já jsem se pochopitelně o to zajímal jako o svůj koníček, uhum. o vojenství, o ty zbraně, mě to nikdy nefascinovalo, ale Nějak jsem k tomu tíhnul od, od vojny. Když jsem byl v základní vojenské službě, prošel jsem si krásnou vojnu, jakou všichni vzpomínáme jenom do, dobrý na armádu. Já jsem si prošel. Potom se samozřejmě věnoval jsem se svým aktivitám, ale... Víte, víte, ten, kdo je dojde, kdo je voják, kdo, kdo zažil armádu, byl na, voj- na vojně, tak je trošku cítlivější a cítí nebezpečí. A já jsem nějakou dobu pracoval jako bodyguard. Docela dlouho dobu měl jsem vlastní bezpečnostní agenturu, byl jsem bodyguard, chránil jsem důležitý osoby. Jasně. A vy se naučíte to nebezpečí, prostě vycítíte. A pokud cítíte nebezpečí, tak se mu postavíte. Nezaležete hlavou do písku nebo uh-huh. se neskováte, tak se mu postavíte. Uh-huh. A tohleto jsem celka začal, začal cítit v roce 2014. V 2015 jsem se zapojil, začal jsem, jak jsem už uvedl, chodit po těch demonstracích, hledal jsem skupinu, která by se uměla postavit i trošku radikálněji, prošel jsem v gardou v Praze, kterou jsme hrozížděli. potom jsem samozřejmě prošel vojáky v záloze, potom vojáci v záloze za mír, vojáci v záloze za mír, s Ivanem Kratochvílem, ho si nesmírně vážím, velice slušný chlap a voják. A Teď momentálně pro mě ta činnost těch vojáků měla nějakou hranicí v České republice. Je ohraničená. Zákony, tam pochopiteli, to, co bych já chtěl, tak bylo na hraně zákona. A ten zákon já neuznávám. Tak co mi zbývalo? Samozřejmě odejít. Tak jak když jsi odešli do exilu od, od bojáří, nebo odešli do zahraničí vojáci, kteří nesouhlasili s režimem nacistickým, tak já prostě považuji režim České republice za nepřátelský. Armáda České republiky pro mě nepřátelská. Politická scéna je pro mě nepřátelská, tak já jsem byl nucen odejít, protože nejsem blázen, abych běhal někde po pár lemech ze se To se bude povídat, to jsou takové ty výkřiky na internetu, ale prostě já jsem chtěl reálně něco udělat. Já jsem si to promyslel, já jsem se na to připravil, já jsem se dva roky připravoval fyzicky i střelecky, navštěvoval jsem střelnice, používal jsem různé zbraně. Různé techniky, ať je to CQB, kdo to zná různé přepadové techniky. Prošel jsem si nějaký přípravou a já se do toho do něcka přijel už tak nějak připravený.
0: Jaké se používají typy zbraní v Donětsku, v Lohensku mají vůbec Novorusové nebo na východní Ukrajině dostatečnou palebnou sílu nebo je možné s dostupným bojovým arzenálem vést ofenzivní způsob boje? Hmm, já to řeknu tak, aby se netrápil, že jsem něco prozradil,
1: ale Jasně. zodpovědně říkám, že jsme schopní se ubránit. Pokud by na to přišlo, jsme schopní i ofenzivy. A Nemám strach, že by bylo nedostatek ulice, nemám strach, že by nebyly zbraně. Z toho se absolutně nebojím. No, takže pokud jde o tu rovnováhu, vždycky se dokážeme postavit a odrazit útok jakékoliv Ukrajiny.
0: Jaké zbraně obíhají v Doněcku? Víš nebo můžeš prozradit, odkud proudí velké dodávky zbraní? Totiž naražím na země, které mají biznis s financování obou stran konfliktu, takže je pro ně nejvýhodnější nebo nejlepší, když občanská válka trvá co nejdéle. Setkal si se s takovými informacemi?
1: Ne, to se musím tvrdě ohradit, pokud se jedná o Luhansk, pokud se jedná o Doněckou republiku tak tady veškerá a jediná podpora je z Ruské federace logická je to ruský národ, ruský lid a ruský je svých neprasájů tak vám říkám tady není možný, aby tady někdo obchodoval tady se prostě bojuje za ruský národ, za ruskou zemi a ruskými zbraněmi takže zapomeňte na nějaký nesmysly. Tady víš, že to, tohle je ruská země, historicky vždycky byla, zde žijí rusové. Tady nikdo ukrajinský ani nemluví. A kdo se o to trošku zajímal, tak ví, že tohle to je Rusko. Vždycky bylo a bude Rusko. Ať se jmenuje Donětská republika, Luhanská republika, Novorusia, Malorusia, je to jedno. Tady žijí rusové. A rusové si pomáhají. Takže samozřejmě, že tady jsou pouze ruské zbraně, Ať ty, které tu byly před válkou, nebo které jsme ukořistili, protože náš batalion například má ukořistěné zbraně. Od uh, ukrajinské strany. Ano. I techniku
0: je tady mnoho ukořistěné techniky. Hm. Posloucháte svobodný vysílač Studio Tapinády od Mikrofonu a zdraví Vítek. A v dnešním cyklu hovoru u Klavosnice je naším dnešním hostem Alois Polák, ostřelovač, snajper z Doněcku, z Doněcké Lidové republiky, člen československých vojáků v záloze za míre. Vy si zahrajeme bízničku a po se budeme pokračovat dále v druhé polovině dnešního pořadu a přikročíme už k praktickým událostem a operacím. Alois ze Poláka a snajperů na Ukrajině. Český večer. Tak písnička nám dohrává, takže jsme to opět zpátky. Zdraví vás, vítejte ze studia Lapinário ze Svobodného vysílače CS. Zdravím vás z cyklu pořadu Hovory u klámbosnice. Naším dnešním hostem je Alois Polák, snajper ostřelovač z Doněcké lidové republiky, člen československých vojáků v záloze za mír. Alois, vítejte ještě jednou u nás po druhé.
1: Zdravím posluchače, dobrý den.
0: 17. února 2017 zástupce velitele v Donětské lidové republice Eduard Basin prohlásil, že ukrajinskou armádu by bylo lépe přejmenovat na Národní běžecký tým na útěku z bojiště například pouze z 270. armádní brigády ukrajinské za pouhý týden zběhlo více než 20 vojáků. Tato 270. armádní brigáda utrpěla těžké ztráty v bojích pod Andrejevkou. Máme tu i další například 128. samostatnou zakarpatskou hornopěchotní brigádu Smukačeva, která během války v Donbasu ztratila 129 vojáků a důstojníků a 109 lidí zběhlo. To je ukrajinská armáda. Jak probíhají takové každodenní bojové operace? proti ukrajinské armádě. Kam býváš nasazován? V rámci individuálních akcí a nebo se skupinou?
1: No, já už jsem avizoval dopředu, že já se o těch informací konkrétních, uh-huh. kde jsem nasazován, jaké mám úkoly, nebudu zmiňovat, takže se omlouvám. Zkusme obecně To je, vojenské, a... tajem, je to vojenské tajemnky. No obecně, pochopitelně, pokud jsme šturový batalion, tak jsme nasazování tam, kde je, dochází k atakování a šturovů na hranice. Takže se to pochopitelně nemění. A konkrétně se k tomu nemůžu vyjadřovat. Vyjadří se k těm těm morálce té ukrajinské armády, jestli můžu. Tady spíš dochází k tomu, jestli lidi, kteří znají historii z druhé světové války, kdy komisaři střiveli dozad ukrajinské armádě, aby bojovala a běžela na Němce, tak něco podobného tady probíhá obráceně, kdy takzvaný pravý sektor Azov a nacionální prapory tlačí ze zbraněmi dopředu ukrajinskou řadovou armádu a vyšturmo Potom dochází k přestřelkám mezi ukrajinskou řadovou armádou a Ato a, a právním sektorem. Jsme tady svědky toho, že oni boují i o jídlo, třeba špatné zásobování, tak oni dochází u nich běžně k přestřelkám. My to sledujeme z hranic, že najednou začnou pálit, my nechápeme, kde střílí, no a oni střílí po sobě, což pochopitelně je usměvné. Takže, takže tady je evidentní, je evidentní, že velení pravýho sektoru, Azova a nacionálních batalionů není kontakty zvelením s velením z, z Kijeva a já si myslím, že ta ukrajinská ozbrojená síla se postupně rozpadne mezi sebou pokud pochopitelně povineme ne- tu část, že my tady všichni samozřejmě se domníváme a tušíme, že oni bez příkazu z, z Pentagonu ani nevystřelí veškeré ty útoky, které jsou ty šturmy, a taky hranice, tak bez souhlasu Pentagonu by k tomu nedocházelo. A říkat si, že tady Porošenko nebo leti pravý sektor a spolu útočí, že by se jim chtělo umírat. To ne, protože pokud jsou nějaký ztráty, tak většinou na jejich straně. Když si uvědomíte, když bušíte do zavřených vrat a ještě po vás střílí, tak to do jednoduchý. A bylo tady mnoho případů, kdy opravdu jsme potom ještě zachraňovali Raně nepřítele, nepřátelé a sami povídali, že vlastně ty racionální prapory je v zbraní v rutě do útoku, jo? což tomu té morálce nepomá. A tak, tak jak si říkal, že se potom rozpočil, to je logické. No, tady spoustu rusko, ruskojazyčného vojáků i na druhé straně, a on potom on tam slouží, protože třeba nemá jenom možnost. Jo? Tak on, najednou má do dospej, tak se mu to nelíbí. No a ten člověk z toho pravého sektoru, který je samozřejmě sfanatizovaný, tak ho k tomu nutí. No a potom dochází ten problémům. Takže já to vidím tak, že ta demoralizace na té její straně bude ještě pokračovat a budeme se ještě
0: hodně divit. Myslíš, když se tě zeptám všeobecně, teď nechci, abys nic vyzrazoval, ale když se tě zeptám na výhody a nevýhody snajpera, myslíš, že je lepší jet jako solitér, spoléhat se sám na sebe jenom, a, nebo ve dvojici, protože tam musí panovat absolutní důvěra, stejně jako u horlestu, například, kteří se navzájem jistí a chyba jednoho může znamenat smrt druhého, anebo obou. Tak co je podle tebe lepší nebo výhodnější v rámci operací z pozice snajpera, z pozice ostřelovače? No
1: tak, co já můžu říct? Já můžu říct to že kdo, kdo s tím někdy pracoval nebo zná tu práci, tak ví dobře, že to záleží od úkolu. Také máte úkol. A pokud dostanete úkol někoho vyřadit, tak samozřejmě je to na vás, jak se připravíte, jak to splníte a sám si připravíte půdu, unikovou cestu, tak to je jiný, ale pokud pracujete jako já ve skupině, protože jak jsem řekl, já pracuji u štormového batalionu, odražení útoků, takže já jsem vlastně v jednotce, snajper bojové jednotky, já pracuji na vzdálenosti maximálně 500 metrů, na delší, nedalší jsem samozřejmě taky dostanu, ale to nejsou potvrzené zásahy, to nevidíte, takže takže si tak, no, ono je to samozřejmě daný od toho, jaký máte úkoly a zadání, jo. Já pokud, dost, pokud dostanu zadání, tak se mu musím já 100% sám na něho soustředit, připravit se na něj a spolíhám se vždycky sám na sebe. Aha. Pochopitelně je to nová práce, ale tady e, to je na další povídání taktika boje, protože tak ono, Ta skupina prostě bude fungovat jedině na tom, když bude každý člověk profesionál a bude si naprosto důvěřovat, bude svou zbraň ovládat, bude fyzicky zdatnej a bude silnej, tak potom to může fungovat. Nelze se neustále někoho spolíhat. Pokud se spolehnete na sebe a víte, že jste dobrý, tak děláte svou práci dobře a máte jasné zadání. Kde stojíte, kde pracujete, koho kryjete, koho máte na pravo, koho na levo, koho na zádech. A každý člověk je profesionál.
0: A pokud dělá spolupráci dobře, tak můžete jako jednotka fungovat. Potom to funguje. V rámci taktiky a strategie boje, jaká je vaše úspěšnost v rámci Šturmového batalionu, a úspěšnost akcí a neúspěšnost. A asi úspěšnější převažují předpokládám.
1: Tak obecně, obecně, kdyby jsme byli neúspěšní, tak už máme tady na tak už je máme na plošť Lidina, tak už je máme v centru. Ta, Takže když to řeknu normálně, držíme je pořád tam, kde jsou. Jasně, držíme si je pořád na ostřel. Někde máte vzdálenost hranice pouhých 100-150 metrů, že na ně koukáte, jo. někde máte 500 metrů. A jak říkám, sem tam se pokusí o nějaký proliv, o pro tržení hranice. Ja. Začne vám dělostrá příprava, začne vás ostřelovat, pak to utichne, a sem tam někdo přijede s BTLN, s BMP, vyjedou. Samozřejmě začnou střílet, vy jim to vrátíte, odrazíte úto, oni se vrátí. A většina to ztrát je na jejich straně. A pokud se týká naší práce, tak my máme tady oblast Doněcka, vyjíždíme tady z centra ta Sparták, na letiště, na uh-huh. je Esidovat. To je taková naše oblast. Neustále se tam pokouší o něco, ale. Aby jsme, si, aby jsme si to ujasnili, tady probíhá poziční válka. To znamená, že obstřel. Není to o tom, že vy jste vyloženě muž proti muži. Tady, pokud se dostanete na nějaký blížší kontakt, tak je to většinou s rozvědkou. A ukrajinská strana používá takzvanou rozvědku bojem. To znamená, aby zjistila, kde míst máme pozice, tak pošle malou jednotku, která se pokouší dostat co nejblíž a tím, že se bráníme, tak se prozradíme jo? To je rozvědka bojem a většinou Tedy jsou obstřely, to znamená, že oni střílí e, těžkorážními e, kanóny, střílí minomet, minomety, střílí a není to takový ten klasická válka,
0: jak byla v 14. a 15. roce, je to poziční válka držení hranic, aby bylo jasno. Měl jsi nějakou možnost, když jsi se tady začal angažovat v rámci armády a republikánské gardy, měl jsi nějakou možnost, jakým způsobem chceš pomáhat, nebo jsi se musel podřídit určité formě vojenské disciplíny, jaká to panuje vůbec hierarchie? Si,
1: každý znáte, jak funguje armáda. Jo? Tady už je potřeba zapomenout na nějaké postalecké skupiny, obvolčení, povstání, grupi, grupirovky. Tady už funguje normální armáda, ústavu stanovená pod ministerstvem obrany, máme tvoje řády, svoje povinnosti zákonem stanovenou formu oježdy, proto si nás pořád pletou s ruskou armádou, protože máme identickou takzvaný pixel, že uniformy Jasně, máme mimo skráče ústavní, identické jako ruská armáda a proto si pořád pletou, že jsme jak ti želení, zelení mužišci jak ruská armáda, což pochopitelně oblečete horníka do uniformy ruské armády, dáte mu zbraň. tak kde, kde je rozdíl, že jo? Mm-hmm. Proto si to. A tady už prostě podlíháte pod, pod braný zákon, máte svoje práva povinnosti, takže vy si nemůžete vymýšlet, co chcete dělat, prostě přijdete, zařa- dostanete zařazení, které je potřeba se naučit a vy se mu musíte přizpůsobit. Je to normální armáda.
0: A musím říct, že je velice kvalitní armáda. Jak třeba probíhala tvá první operace, první nasazení v ostrém konfliktu, když si vzpomeneš?
1: Tak to si vzpomenu velice dobře. zajce, Zajcev, oblast Horlovka, první obstřely, první bouchání minometů první kontakt hledím
0: na nepřítele, vzpomínu
1: si velice živě.
0: A jak to poprvé zalomcovalo s tvou psychikou, když ti kolem hlavy hvízdali kulky, v podstatě si věděl, že se tě snaží zasáhnout, zneškodnit stejně, jako ty je. To asi není pozbuzující pocit. Tak jak jsi to prožíval poprvé? Tak
1: Ono, to máte jak ve sportě On do vás nalije takový adrenalin, že se vám sníží půd sebezáchovy od toho je to úplně běžná věc že si dáte pár skladníček vodky mm. do toho, toho a jdete na pozice pochopitelně máte nepůjselnou vestu máte, máte helmu je vybavený takže ta bezpečnost toto se kade důraz no co chci vám konkrétně vykládat není to Jasně. nic příjemného ale pokud víte proč ta jdete Víte, že tam stojí agresor. Víte, že od vás 100% nejde plásat po zádech. Tak prostě je to adrenalin, obrovský adrenalin. A kdo ví, co je to adrenalin na, hraní, na hranici možností, tak ten to musí připočit 10 strach o život, hmm. protože ten vás ten vás samozřejmě chrání. Kdo se nebojí a říká, že je hrdina, tak je to lež. Vy máte vždycky strach. Vždycky máte strach. Takže. Tím, že máte, čím větší víc máte strach, tím větší adrenalin, tím více chráníte. A pochopitelně, pochopitelně, že to není nic příjemného, ale e, těžko prosetkuju ty pocity do rádia. a je, není to jednoduché. Nikomu to nepřeju, nikomu bych to nepřál, ani v České republice. Prostě já si myslím, že člověk, který do toho jde, tak musí být profesionál. Aby vám tady někdo vykládal, jak je to strašný, nebo jak je to úžasný, není to pravda. Je to vaše práce, a ještě, když je to vaše práce e, s přesvědčení, že to není za peníze, ale je do to toho srdcem, tak to vedete úplně jinak a ty chlapí kole vás, vás podržej, jo. Tam vidíte normální, obyčejní chlapí, který prostě tu pušku vzali, vidíte tam u mě třeba je kolega, který má urvanou půlku nohy, zrátovanou, a pořád stojí na pozicích, chodí do boje. Jsou tady kluci ranění, kteří měli udrženou půlku ramene neustále mají ale pořád stojí na těch hranicích a chodí bránit no. je to opravdu o tom odhodlání o té obraně té své země a docela, docela jsem si dneska připomínal ten rok 1938 jak ti naši chlapíci se asi cítili na hranicích, když to museli opustit já si to nedokážu představit my, my tady nikdo z nás si nedokážeme představit, že by někdo přijel a řekl nám, opustěte hranice odejděte. Předejte to Ukrajincům, to si nedokážu představit. A že ti naši chápy, to dokázali, ta česká armáda to dokázala. Já si to osobně nedokážu představit. A dneska od rána se nad tím přemýšlím, jak ti chápy vlastně mohli opustit své pozice, svoje opevnění a předat to Německu. Tak moje odpověď je, že já bych tam nedokázal. Já nemám silný řeči, ale já bych tam nedokázal. A nikdo z mých kolegů by to nikdy neudělal. Nikdy. Takže tady se stalo
0: tady je jasný heslo, jako vítězství nebo smrt. A to není klíše. Co se týká dojet, tak to není klíše. Však, proč jsem se tě ptal na tu psychiku? Protože um, nikdo se stáhne do sebe, je málo mluvný, málo komunikuje, někdo naopak předstírá, že se nic neděje, že je všechno v pohodě, všechno OK. Tak uh, jak to na tebe působilo, ta hrozba každodenní smrti, i když jsi nebyl třeba v boji nasazený, tak uh, přece jenom to nebezpečí je tam poměrně cítit na každém kroku.
1: No a asi tak, kdo mě zná osobně? moc dobře ví, že na tu otázku nemusím odpovídat. Já jsem si v životě něčím prošel, nějakou přípravu za sebou mám, nějakou, prostě nějakou přípravu i psychickou za sebou mám, hmm. takže tě odpovědět nemusím. A pokud mám o laické veřejnosti, tak když se rozhodnete, že budete parašutista, tak počítáte s tím, že můžete spadnout a zemřít, že jo? Jasně. Když se stanete pilotem, tak prostě jedete do toho s tím, že to letadlo nikdy selže. A pokud se stanete vojákem, tak byste měli počítat s tím, že po vás budou střílet. Takže pokud s tím nepočítáte, jdete do toho, že se samozřejmě nic nestane a nejde, nejde dělat práci na, na půl nebo že se na něco hrajete. Prostě každý, kdo tohleto dělá, nebo se dostane do kontaktu, do kontaktu se přítelem, tak do toho jde s tím, že se nemusí vrátit ale dělá pro to maximum, jo. Samozřejmě na to se nedá připravit, možná vám to co chce, co chce, psychicky, nikdy se na nic nemůžete připravit dopředu. Vždycky je to úplně jinak, než si mít, že to dopadne. A každý den jste rád, že se probudíte, máte rád z každýho nového dne, tak jak v tom filmu Díti za každé nové ráno. Yes, yes. Tak já jsem šťastný za každý nový ráno. A mě, moje psychika je na to silná, že to je to poslední, co by mohlo utrpět, Mě jediné, co by mě trápilo, kdyby jsme někde prostě neudrželi hranici. Kdyby jsme to neudrželi, oni by se dostali za záda, protože tady opravdu je spoustu krásných lidí, babiček, lidí, lidi prostě si zaslouží to vítězství, zaslouží ty si to bezpečí a ten mír. A pokud jsme do toho šli, tak jsme do toho šli s tím, že tam dáme do toho všechno, abyste je uhránili. Já na to víc nedokážu odpovědět.
0: Jak si vybíráš stanoviště v terénu, protože ty operuješ na Dombaském letišti v rámci snajperské činnosti ostřelovače, střelovače, tak jak si vybíráš stanoviště v terénu, abys nebyl a abys měl dobrý přehled o dění kolem, to musí být asi taky dost náročný úkol. No,
1: já to, my jsme armáda, jako taková armáda máte rozkazy a v rozkazech máte jasně danou pozici, kde máte působit, Máte jasně daný úkoly, co máte udržet, co máte porozvedovat. Takže já si pochopitelně nemohu vybírat. Jo? To, jak se já maskuji, jak se pohybuji v tom daném rozmezí, co mi bylo určen ten sektor, A. to je na mě.
0: Já si nemůžu vybírat pozici. V žádném případě. Mně je přidělena. Vzpomínáš si třeba na tvůj první zásah nepřítele člověka? Jak to probíhalo?
1: No, já nechce to to znamená divně. No úplně, no, je, to, je to sice hloupé, ale já necítím absolutně nic, pro mě je to, ní to blbě, jako práce, jo? prostě práce, vy ti oděláte svoje, splníte svůj úkol, vůbec zatím tím nepřemýšlíte, to jsem se naučil, pro mě, já se se naučil zapomínat, jo, já třeba... Dělám svoje úkoly, splním si svoje, odejdu a žiju si svůj život, jo. Pokud se to nenaučíte zapomínat, v této profesi je strašně důležitý na tomhle tím přemýšlet, jo. Vy si uděláte svoje, si na večeři, jdete si vyspat, naučit se s tím pracovat, že jste prostě odvedli to, co máte, Máte z toho prostě dobré pocit, když se vám to podaří, uh, uh. když se vám to nepodaří, jste zklamé, a chcete jít zpátky.
0: Prostě aby se to, to, to nekumul.
1: To, 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 ne, no. to vám řeknu asi tak. Ono možná za půl roku za rok tady působení a bude toho, třeba toho bude víc. Tak vy to necítíte, ono se vám to potom vrátí. Jo? Ono se to do vás kumuluje ukládá. Takže já momentálně vůbec nic necítím, já jsem v pohodě, cítím se dobře, uh. ale nemůžu tvrdit, že třeba za půl roku, nebo za rok, jak skončím službu nebo to přestane ten koloběh, ještě mi to nevrátí. Protože spoustu kluků se to vrací, že jo? jo. Takový ty syndromy. Ono se jim to vrací, ale říkám, je to otázka té osobní sebedisciplíny. Aha, sportujete aktivně, opravdu to můžete běhat, protože ono to běhání má něco do sebe, psychicky se odpočinete. Takže tím, že vy jste neustále pod fyzickým, pod fyzickým zápchahem, tak my ani nemáme čas přemýšlet nad postma. Takže vyjdete z, vy z bojiště, jdete z pozice, jdete, jdete na výcvik. Takže de facto vy jste neustále v zápchahu a nemáte tam, tam nemáte prostě prostor nějak polemizovat, co bylo, co mohlo být. Ne?
0: Když přistoupíme k těm praktickým záležitostem ohledně snajpera, ohledně ostřelovače, na jakou záležitost cílíš A volíš laserový zaměřovač, optický zaměřovač?
1: Já už jsem ti říkal z začátku pořadu, že konkrétně se obrátit bavit nebudu. Jasně, tak, tak
2: řekne, zkusme
1: který Samozřejmě já pracuji se standardní puškou SVD Drakunov s optickým zaměřovačem standardním armádním sovětské, sovětské výroby a moje pracovní vzdálenost je maximálně do 500 450-500 metrů. Kde je je, 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 jsou samozřejmě potvrzený, zá, potvrzený zásahy. E, nedostal jsem se do situace, bych musel nějak na vzdálenost. Moje pracovní vzdálenost je do 5000 metrů.
0: Jaké podmínky jsou optimální pro úspěšné splnění? mise? nemyslím teď jasné počasí, ostrá viditelnost a tak dále, ale jaký terén je nejvhodnější v rámci pohybujících se terčů pohybujících se lidí? Ty zacházíš hodně do podrobností. <laughs> chtěli. No, samozřejmě, že to je všecko, všecko, všecko
1: má souvislost, všechno má nějakou souvislost, na to jste připraveni. A tady jsou, pochopitelně, kdo zná trošku tu situaci na letišti konkrétně, tak tam máte naprostý zboženiště, staveniště, trosky, ruiny, Neskutečně míst a já bych ještě chtěl hlavně říct, že není to jenom o tom, že my střílíme. Oni střílí a Aha. u nich jsou hodně kvalitní ostřelovači, u nich je te- te- termovizor, u nich jsou laserové zaměřovače, Aha. oni mají lepší, lepší vybavení, na, na straně nepřítele mnohem, jsou mnohem lepší pušky ostřelovací. Samozřejmě i u nás, ale co se týče mé zbraně, tak ta má zbraně opravdu šturmová vintovka. Šturmová vintovka, která už se na delší vzdálenosti nepoužívá. Je to čistě jenom na přesnou střelbu ve
0: skupině. Odkud pocházejí snipeři na té druhé straně? Máš nějaké informace? My jsme se to bavili, odkud pocházíte vy, v jakých národností, ale kdo je na té druhé straně? Kromě, jak si zmínil, litevců, ukrajinců a tak dále. Kdo je dál. a
1: Teď jsou tady polky, jo, děvčata 18 let, 18, 25 sport, sportovkyně, se, jsou střelovací z Polské republiky, jsou tady ostřelovací z Litevska, z Lotižska, byla tady, měli jsme tu čestku se Švédkou, Prostě jsou tady ty děvčata, vždycky přijdu nějaký turnus, aby se naučili střílet, pak se nějak mění. Nedokážu to z jejich tak. strany hodnotit, ale. Je dobrý, aby, se, aby to prostě lidi věděli, jo? že to hmm. nejsou Ukrajinci. Hmm. Proti nám tady stojí prostě vojáci z NATO. Stojí proti nám vojáci z NATO. Hmm. Ať se to někomu lípí nebo
0: ne, je to prostě tak. Promiňte, že jsem Myslíš, že to je posledice těch států, anebo to jsou, řekněme, solitáři nebo poloprofíceji, kteří tam jdou na vlastní pěst? My, Myslím, že
1: taková profesionální armáda dovolí někomu odejít, zastílet si, že tady prostě pár Čechů bylo na ukrajinské straně, že tady my kamarádi nosí maskáče. České armády, kterou ukoristili. Oni ty kluci přišli ve svým volnu. Přišli, já nevím. Pokud bych měl zaměstnavatel a byl zaměstnavatel ministerstvo obrany a nějaký můj člověk bych si vzal dovolenou na tři měsíce, aby si zastřelil na Ukrajině. Neumím si představit, že by o tom velení nevědělo. To si nedokážu představit. Jo, pochopitelně.
0: A, a, ne, a neumím se představit. Opravdu ne. Hmm. Angažující se na druhé straně i američané nebo i Evropané. Já mám vlastní
1: zkušenosti. Já vlastní zkušenosti, já jsem Američana osobně nepotkal, ale jsou
0: tam, jsou tam vojáci tmavé mavé pleti. Odkud jsou, nevím, ale Jasně. jsou tmavé pleti. Měli bychom vzpomenout dva Čechy, Ty už si tady částečně vzpomněl, kteří už bohužel nejsou mezi námi a kteří nasazovali životy v pomoci obyvatelům Doněcka. Vojta Hlinka a Ivo Stejskal. Jak moc si tyhle dva kluky znal? Ne, já jsem
1: znal, Ivo Stejskala jsem znal samozřejmě z Brna, protože chodil do Líšně tam na bowling on tam byl učitel tělozvíku v jedné škole toho jsem znal. neznal jsem ho samozřejmě jako kamaráda, ale byl to známý a s tím jsem si potom psal na facebooku psal jsem si s ním na whatsappu ještě když tady byl a Vojtu Hlíku jsem neznal osobně neznám, vím, že spolu bojovali znám jejich veditele kterým se setkávám který k nám jezdí, takže znám jejich veditele on si nesmírně váží řekl, že to prostě byli úžasní bojovníci a že zemřeli hrdí Smrtí, když bránili jednu vesnici, aby mohli uh, obyvatele opustit vesnici pod obstřelem, tak se tam postavili uh, kulometu a bránili do, posl- do posledního dechu. A jsou velice vážení, pro ně jsou tady hrdinové, pro ty babičky, kteří jim chodí na hrob dávat kytiny, tak jsou to hrdinové a Ivo, Ivo Steskal je tady prostě považovaný skoro za svatého. No, nechali tady obrovskou stopu, že český člověk má srdce a postavil se tomu násilí, takže to mě trošku motivovalo taky, že jsem nechtěl, že jsem tu českou stopu pokračovat v tom, že nejsme všichni takový blázní, že jenom za to na to, yes. že nám je všechno jedno, že tady umírá ruský národ, prostě, že jak říkám, já jsem idealista, mě se vždycky jsem obdivoval legionáře, obdivoval jsem od Líka Svobodu, Tvoření československá armády, která potom bojovala v dokazním průmyslu, spoustu Čechů za svobodu Česoslovenska, tak, tak nějak
0: tyhle, 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 ty pánové jsou pro mě vzorem. Kdybyste celou tu situaci retrospektivně hodnotil, udělali něco špatně, nějakou nevědomou chybu, která je stála život, nebo v jejich případě tomu nešlo vůbec předejít té jejich smrti, když se postavili v podstatě těm klumetům, aby lidé z vesnice mohli odejít.
1: No když nebude poslouchat odborník, tak abych volil slova, abych nebyl směšný. ono se tomu nedá se předejít ničemu, nikdy tady buď to odejdete, utečete a zevzou nevinní lidi nebo se tomu postavíte s tím, že můžete přežít jo? vy jste vybavený, máte v ruce tu zbraň a ty civilové, ty babičky ty děti, ty zbraně nemají takže je to čistě na vás, co uděláte a to, co udělali bylo samozřejmě logický, byli to vojáci byli ozbrojení, tak se postavili na odpor udělal bych to samý a je úplně jedno, jestli je to přesila, tak jak jste někdy četli nebo viděli, co se stalo na Staromahile, kde tam obrovská přesila ukrajinských tanků a obrněných vozidel osilovala e, památník sovětské armády, kde se bránila hrstka, opravdu hrstka borovníků, batalionů a zemřeli tam skoro všichni. Takže je to čistě jenom o tom, že neustoupíte, neustoupíte. A to srdce, ti chlapy ukázali, že mají to slovanské srdce no. a já pořád říkám, my slovani máme držet spolu, máme obrovský srdce a tenhle ten anglosas se ho bojí, oni nás budou vždycky nenávidět, budeme pro ně vždycky, vždycky pro ně budeme nebezpeční. Přesně. A tyhle ti chápi prostě měli slovanské srdce, přijeli bránit ruský národ, udělali to, co měli udělat, Samozřejmě, že můžete při takové činnosti zemřít, ale to už, jak říkám, Velmi profesionály do toho šli a nemá cenu to
0: nějak řešit. Jo. Prostě uh, uh. každý jsou to hrdinové tady se na ně byste jenom dobrým. Jak učinil lze z této pozice minimalizovat potenciální riziko apití, jaké je krytí, nebo jaké si dostat doporučení od vojáků po tvém příjezdu do Donbasu? Nějaká specifika, která máš třeba dodržovat, aby si zůstal co nejdéle živý? Na to je jednoduchá odpověď. Vždycky poslouchejte veritele. Jo?
1: Prostě jste nějaké jednotce, máte nějaké úkoly, máte nějaký velitele. Tady jsou velice schopní velitele, takže každý voják je povinen poslouchat svého velitele. A tady to není jenom povinnost. Tady, když posloucháte velitele, který prošli bojovým zkušenostmi od 14. roku, Nebalcevo, prošli si Salmahilu, Nebalcevo, Slaviansk, mají bojový zkušenosti, tak není důvod jim nevěřit. A pokud posloucháte velitele, máte
0: ho na rádiu a děláte, co vám řekne, tak minimalizujete minimalizuj, minimalizuj, riziko. Podle čeho vyhledáváš osoby, které se rozhodneš zastřelit, kromě vizuální identifikace v podobě uniformy ukrajinské armády, sociologické, logické, tak pohybují se v té oblasti třeba i infiltrovaní civilisté, takže se region mění v, jakýsi, v jakousi virtuální válečnou zónu, kde vlastně nevíš, kdo je tím nepřítelem, což zvyšuje určitý pocit řekněme, zranitelnosti, nejistoty, nebezpečí. Musíš být neustále ve střehu, nebo ta situace není až tak vyhrocená?
1: Tak znovu tě musím trošku upozornit, že zacháží do detailů, který pochopitelně... Ne, na tyhle ty věci já chápu, že... Jako, jako like třeba to, víš, nevíš, na co se zeptat, ale ja. já ti odpovím, na, to, na co můžu odpovědět. Na co jo? Přesně... Já pracuji jako voják. Já dostanu svůj rozkaz, mám svoje úkoly, které musím splnit. A jako voják se snažím svoje úkoly plnit naprosto přesně a bez, 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 bez řeči. Takže pokud já dostanu rozkaz, že někde se pohybuje nepřítel a z, eliminovat nepřítele, tak pochopitelně je to pro mě nepřítel. A Určitě tady nikdo lecí do civilistů a určitě pod červeno-černou vajkou neběhají ne civilisté. <těk> Takže Aha. pokud se vám bavit konkrétně, tak většinou můj, můj, můj protivník, který se dostojí do kontaktu tak většinou z sektoru nebo těch nacistických batalionů,
0: který stojí přímo nejblíž k nám. Já si vzpomínám třeba na rok 2002, když teda trošku odbočíme, jo, kdy ano. u nás bylo obšírně informováno o šíleném ostřelovači z Marylandu, nebo z Washingtonu ze Spojených států, nevím, jestli na ten rok. On totiž používal pušku Ráže 223, která má vysoký ráněvý účinek, ná 23 mm je relativně drobný, letí velmi rychle, cílka 300 km hodině a jedná se o typ kulky, která, kterou používá armáda. Ty jako sniper, jaké typy zbraní, respektive munice nejčastěji používáš? Máš nějakou osvědčenou munici, kterou v podstatě používáte nejenom ty, ale v rámci armády Doněcké republikánské gardy? Když to zase pojíme z toho všeobecného hlediska. No, všeobecného hlediska, pokud jsi v armádě a nejsi specialista, tak máš standardní
1: armádní střelivo, tak já třeba 762, tak e, jsou tady běžný armádní střelivo, pochopitelně jsou patroly rozdělení na snajperské, jsou průbojné, ale s tím střelivem nemůžeš si nějak vyhrát. Jo? Prostě máš přidání střelivo, standardizovaný armádní střelivo a Tady prostě na to není čas. Ten, kdo trošku bojoval, tak ví, nebo se nevím kolik posluchačů bylo v nějakém střetu nebo boji, tak dobře ví, že si nemůžete vybírat patrony, nebo tady prostě máte přidělené množství, přidělený, přidělený patrony, přidělenou zbraň. Není to soukromá armáda prostě, jo. Který, uh, uh. Není, to vaši, like není, to, není to vaše soukromá zbráň. Nemůžete si vybírat, prostě všechno to má nějaký své standardy.
0: Takže v rámci Dragunovovy ostřelovačské pušky SVD tak tam se používají ty náboje 7260. Ty náboje potom co narazí, tak mají tendenci se trhát, rozštěpí se a dostanou se pak do různých částí těla, takže je smrt prakticky jistá. Ty vlastnosti těch nábojů jsou takové, anebo když zasáhnou ten cíl?
1: Všeobecná vlastnost náboje 762 je pochopitelně průraznost silná, záleží to, na které části těla člověk to schytá Hodně ho, ho to závisí, jestli to si dáte do kosti, do hrudního koše, jo. do hlavy, do krku, do stehání kosti. Pokud máte měkou tak pochopitelně kulka proletí. Pokud máte uh, někde kosti, nebo do hlavy, tak vám tu uvět kus, kus, kus něčeho a jsou ty následní horší, ale já si myslím, že tohle není zrovna téma, který by se měli posluchači vyprávět.
0: Jak stabilní a přesná je tahle puška? Ona má totiž píst s krátkým zdvihem, což zlepšuje stabilitu té zbraně odstřelovací pušky, takže je poměrně stabilní i v nějakých extrémních podmínkách. se říkal, že musíš běžet, potom zaléhnout tyhle zaměřit a tak dále.
1: No je to velice účinná stabilní zbráň. Lety oběřená v z s z čečenské války. Ta zbraň je ověřená i u nás, používali pár v v České republice, jo. používala Česká armáda, dodnes je používá Česká armáda, si myslím, že tam ještě je. Je to opravdu stabilní zbraň, poloautomatická vintovka, poloautomatická puška. S se, si nezadá de facto s Kalašníkovem, s, s ak protože ta technika je v ní stejná, pouze prodlužená hlaveň. A je, pro mě, než jsem si zvyklá, ten zpětný ráz, se s tím problémy, protože Opávně, ono přece jenom pokud máte, ono se vám to trošku vrací, tak to, to opětovné zaměřování, nejsem si zvykl, rychleji opětovně zaměřovat, ale v pohodě, ta puška je použitelná, vydrží všechno, Nemám s tím problém.
0: A asi si na ní rychle, rychle zvyklo. Uh-huh. Ona se v podstatě používala i ve válkách ve Větnamu nebo i v Iráku ze strany rebelů. Taky ji používají jednotky ministerstva vnitra Ruské federace, ale od AK-47 se třeba liší konstrukcí pístu, písnice a nosiče jako samostatnými díly. Je to lepší v podstatě než ty standardní AK-47, které se taky používaly.
1: No, 47, U to už je hodně zpředopotopní, to, to už je historická zbraň, Teď se používá AK 72, většinou 74, Já. 72. A, uh, takže, no, ta technika je podobná. Ta technika je podobná, Kdo dostřílel, dostřílel z Kalačníková, dostřílel z SED, technika je hodně podobná. Tam je rozdíl pouze v tom držení, v velká hlavně a ráže. Jinak ta
0: technika je podobná, ten skvětný rásta tam prostě je. Takže hodně kupé prostě. No, jistě, jistě. Mhm. Ještě ohledně zamířen Zvětšovací optiky, jak které jsi si to zmínil, čili Galkil ten v podstatě zvětšuje až čtyřikrát. Jsem se ročil ten cíl, do o pěti Ano. metrů. Když jsou třeba zhoršené podmínky viditelnosti nebo šero, tak ten kříž může být dosvětlen vnitřní žárovkou. Bývají často podobné podmínky, třeba. No.
1: Já ti to řeknu asi takhle, když jsou zhoršené podmínky viditelnosti, šero nebo tenno tak nepracujeme.
0: Protože já jsem se dočetl, že teď já jsem lajkil v tomhle, takže je to bude trošku s rezervou, ale já jsem se dočetl, že právě na tu pušku SVD lze, kromě těch standardních dalekohledů typu PSO1, tak tam lze i našroubovat dalekohled typu NSPU1 nebo 3. A ty vlastně pracují na principu zesilování zbytkového světla z okolního prostředí, takže ho lze použít právě i v noci tak to tam není.
1: No znovu musím zopakovat, pokud pracuješ u štrumového batalionu, máš úkoly v jednotce, v motostřelecké jednotce, tak pro tebe je ideální ten původní originál vojenský vojenský zaměřovač, který prostě má nějakou výdrž, odolnost a ta puška je nastavená dokonale na ten boj a jakýkoliv zásah nebo změna optiky už u nás nepřipadá v úvahu. To si můžeš dovojit třeba jako lovec, amatér lovec, nebo jo, jo. pokud máš nějaký jiný úkoly, dostaneš je přidělený. nevím, vě- většina, co já tady znám, co se mnou pracují kolegové, tak používáme základní, základní optiku, která je na SDčku. Protože je to armá- armádní technika, na to nastavená, <coughs>
0: nejsou s ní problémy. A jak jsem říkal, pokud je temno, šero. Tma, nepracujeme, nemá to smysl. Když si to můžeš dovolit, samozřejmě, když máš ten čas, jak je nejlépe zasáhnout terče pro úspěšný zásah v rámci zaměřovací optiky, ten nitkový kříž, tak doprostřed hrudi, nebo spíše hodní části, hlava a tak dále. Máš nějakou techniku, kterou si vybíráš pro to, aby si zneškodnil nepřítele nejlépe?
1: To je přece otázka toho, co je lépe viditelné, jestli, jestli ti cíl stojí nebo běží, hmm. jestli ti leží, nebo na tebe míří, nebo na tebe střílí. To je obrovský rozdíl. Hmm. Takže pochopitelně i na vzdálenosti záleží, pokud se pohybujeme od nějakých e, taková ta bojová vzdálenost většinou je kolem 300, 200, 300, 400 metrů. Takže abys měl potvrzený zásah, tak my někde do, do středu jsou do středu Pochopitelně, když jsou tam, když jsou tam e, nebude celý vesty do různé překážky, tak, tak se snažíš mířit na horní část terče, pochopitelně, kde je to méně krytý a většinou jde o to, abyste měl potvrzený zásah, aby se ti nestalo,
0: že musíš si být jistý. Jo? Aby jsi byl jistý, tak míříš tam, abys viděl, že se s A to hlásíš potom do rády a víš, že třeba úspěšný zásah?
1: Nemus, nic nehlásíš, nemusíš vůbec nic hlásit, ono to každý vidí. Když Aha. pracuješ v jednotce, tak když pracuješ jednotce, tak uh, tvůj velitel samozřejmě vždycky určuje cíl tvůj velitel a on
0: ví, on ví, že to zásah. Myslíš, že práci snajpera už se blížíme k závěru rozhovoru? Myslíš, že práci snajpera může vykonávat téměř kdokoliv, kdo podstoupí speciální výcvik bojový, anebo spíše elitní střelec, který už to má v podstatě zapracovaný.
1: Já obrovský rozdíl mezi střelcem, mezi přesným střelcem bojové jednotky a snajperem specialistou. Já nepracuji jako snajper specialista. Já pracuji jako člen jednotky bojové, jako šturmový, dáme tomu to je šturmová točka SVD, která pracuje jako přesná, přesný střelec. A specialista-ostřelovač má úplně jiný podmínky, jinou zbraň, jiný úkoly, jiný zaměření. Jo, takže prostě moje práce kterou vykonávám já, tak běžný kvalitní střelec, který umístřil z, z normální pušky, z, z automatu z, z opalu tak se samozřejmě na to, na to na SVD bez problému zapracuje není to vůbec nic těžkýho hmm. takže já si myslím, že to zváří úplně e, normální, co tam je samozřejmě trošku e, trošku důležitý je ta fyzická připravenost protože se hodně naběháte Jasně. Jo? měníte pozice hodně se naběháte a to teda pro mě bylo hodně
0: těžké, no. Nevěděl jsem, já jsem netušil, že se tak naběhá. Takže to není tak, že v podstatě někde čekáš zalehnutý a čekáš, že se cíl objeví a zamíříš, pálíš, to prostě tak není.
1: Tohle je, tohle je práce zase jiná práce, jo? je to podle úkolu, podle zaměření. Pokud, pokud, dostaneš, pokud dostaneš úkol, že si někde máš počkat na cíl, počkat si na cíl, čekáš se i den, dva, jo, to není problém. Ale moje osobní práce, už jsem to uváděl, je, je v jednotce, v jednotce, prostě odrážením v bojové jednotce. A to, 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 co ty říkáš, ty
0: specialisté na ty další zájemnosti, to, to tak já nepracuju. Poslední dvě otázky, jaký mají, um, jaký mají běžní vojáce? společenský život v Donbasu, když nejsi na rotě, nejsi ve službě, tak jaký volnočasový aktivity preferuješ třeba?
1: to no, se týká konkrétně mě a mých přátel, tak pokud máme trošku, u nás teda se střídá, pokud budeme z pozic, tak se věnujeme výcvíku, jezdíme na poligon, na střelby, taktická příprava a ve vlastní volnu chodíme do posilovny nebo běhat. Takže i, ta, i tak ve vlastní volno je příprava. Mm-hmm. Nevím, jak je to u druhých podrozdělení nebo u, druh- u druhých uh, batalionů nebo praporů. Náš prapor je silně sportovně zaměřený na příleckou přípravu přípravu. Svůj volný čas, jasně, zajdete si na pivko, ale většinou, když máte teda tak běháte, posilujete, zajímáte se, dokupujete si třeba nějaký maskáče, třeba konkrétně já si pořád vybavuju ty svoje hejkaly, ty svoje krytí, že jo, to je to odívání, Aha. maskování. Takže můj volný čas věnuju tomu, že obcházím různé, nebo jim komat army shopy, stroj, vytvářím si svoje maskovací oblečení, vymýšlím si různé odpory pro zbraň. Tomu věnuju volný čas, no, uh-huh. Ale prostě byl neustále, abyste byl neustále prostě připravený. Jo. Je pokud, je v... pokud člověk není připravený,
0: takže dolaďuješ niance v podstatě.
1: No jasně, no. Ono přesno i ten volný čas se týká toho, že člověk ví, že může být zejtra večer nebo za půl hodiny nasazený, jo. Mm. Takže ten tvůj volný čas vypadá tak, že jsi na telefonu, můžeš jít třeba do města se projít, ale ty pořád víš, že může být nasazený. Já rozumím. Takže ty si nemůžeš dovolit, nemůžeš, prostě ani to nejde, ani nechceš, ani to nejde, že bys někde se popil, někde spál, nezvedl telefon, nebyl v kontaktu, mm. protože a u nás takové jednotky taky fungujou z faktu jak zásahová jednotka, že uh, uh, na, na základě toho, že dojde někde k nějakému průšvihu, tak se musíte do nějakého časového rozmezí dostavit, dostavit, odít, izbrojit a
0: dostavit se na pozice. Poslední otázka. Když hovoříme o české politice, vracíme se okruhem na začátek. Když hovoříme o české politice, kterou si parcelují miliardáři, ať se jedná o miliardáře Sehnala, ODA, miliardář Dědek, TOP 09, miliardář Dospiva, Spenty, Realisté CZ, miliardář Papiš, Ano, miliardář Pakala, ČSSD, Další Kmo 3, ODS a tak dále. Jak by Českou politiku s výhledem k podzimním volbám tento rok, které nás čekají. No,
1: jak už jsem uvedl, já politice už dávno nevěřím. E, pro mě, pro obyčejný lidi, jak se to říká, obyčejný lidi, moje přátelé, kamarády, tak já strašně chci, aby je nesklamal. Aby je nesklamal Okamura SPD. Já, já si to hrozně přeju, aby je to nesklamalo. A. Je nechci nikomu brát iluze, prostě pro mě jsou volby jenom kino, kino, je podívat výlko kino, které nic nezmění a to, jak je politika nastavená v Evropské unii celkově v tom světě, a tak i v České republice, tak je to čistě navazalství. Navazalství za peníze, kdo má víc peněz, tak to je víc bere z koláče. A všechno to směřuje jenom k tomu pořád dokola o Milanimu, New World Order, no, nový světový řád, nová víra, e, zatročení lidstva. A oni, oni nikam nespěchají. Kdo to zná, kdo se to trochu zajímá, tak oni mají čas. Oni počkají rok, dva, tři, čtyři, ale oni budou potichonku přidávat. Oni nám dovezou. Pajně, dobře, kvóty, nekvóty, dovezou nám tisíc, oni je roz, rozhodí po té republice, aby nebyli na oči. Oni nám ty zákony přijmou, nesmíte kouřit, nesmíte na kole napívat, na no, nesmíte ji na tu vodu, ani si dát pivečko na té vodě, no, za chvíli tak vy nesmíte nakonec ani vyčůrat v tom parku, když se vám hrozně chce, dostanete pokutu. Nesmíte vlastně absolutně nic. A potichu vás budou vařit jako žábou, jako já to pakujeme, a budou přidávat, přidávat. Ten sehná, si pustí ženskou burkina, nakonec se tam dopíše, že teda ty burkiny, jak to do toho bazénu může. Ono, víte, jak to řekl tady, já sleduju tady jeden pořád tady na ruské televizi, sad, roste sám. Takže oni nám něco zasadí a budou čekat. A budou se koukat, jak ten český člověk chodí k těm volbám, křičí na Facebooku, sem tam se vyzve na náměstí, což samozřejmě utichlo, český člověk už se unavil v demonstrací A teď, teď samozřejmě se čeká na volby, tam pochopitelně strašně očekávání, že ty strany, o kterých jsme se bavili, e- získají větší procenta, člověk se uspokojí, kdyby náhodou SPD získalo, dejme tomu, 10, 15, i kdyby 20%, tak se ten národ uspokojí, bude rok, dva, bude spokojený, bude věřit a čekat. Jasně. A zase během té doby během té doby, ty lidi budou zase dělat ty svoje kšefty, jak ty řekl, ty oligarchové v Česku, že to není nic jiného než oligarchové, tak si budou ty koláče rozdělovat, po se budou upevňovat té moci, pan Babiš už ovládá ministerstvo spravedlnosti ministerstvo on postupně ovládá i vnitro takže nakonec bude samozřejmě takový svůj stát ve státě a dostaneme se, dostaneme se do situace, kdy opravdu ten český člověk mu nic jiného pokud chce žít normální život, slušný svobodný život tak se schopí k těch klacků, těch vidlí a do těch ulic půjde už ne bez holí ale bude mít ty hole v ruce
0: já pro to pevně doufám já jsem ještě vynikal miliardáře Janečka, tak jo, a jeho aspirace na litiové doly v Krušní a to je zase další věc, takže no, abychom to měli kompletní ty miliardáři který vstupují v politiky. Ta bych, ta bych strčil, strčil, strčil dva prsty mezi dveře, že jo. No, Ať ti a...
1: ostatní na to nebudou poukat, tak tam vrazí taky prstíky, tak tam někdo vrazí nohu a pak ty dveře úplně otevře. Jo, je to jenom o té chuti, o té možnosti. A pokud člověk, ono jídla v chuť, to známe všichni, a těchhletí ty pánové, pokud dostali miliardy, bavíme se o miliardách, miliardy z evropských dotací, miliardy podporů, daňový úlevy, tak oni se toho nikdy nevzdají. Oni se toho nikdy nevzdají. Takže oni půjdou na krev, a proto jsme my, my povinni jít taky na krev. A nevzdat se svých nároků na svobodný život. Na svoje bezpečí. Nevzdat se své kultury svých křesťanských základů. My prostě nemůžeme ustoupit. A teď kdo bude ustupovat a zavře se doma v tom domečku a řekne si, mně se to netýká, tam u souseda hoří, no ale u mě ještě nehoří, Přesně. tak se sami sebe ubídíme. Ne, lidi musí se navzájem chránit. Jeden druhý ho musí podržet. Český člověk se musí naučit něco, co tady tyhle lidi v tom dětsku už umějí. Uměj. Když vedle, vedle hoří dům, tak všichni běhnou a hasej. Hmm. Když na někoho někdo slí, tak mu to všichni vrátí. Hmm. Musí se naučit chránit jeden druhého. soused souseda, ať je to tonda, ať je to, ať je to kdo chce pepíček, který ho nemá brát. Ale je to Čech, je to můj soused, je to krajan. Naučme se prostě navzájem spolupracovat, chránit si záda. Neodvracejme zrak, když tam uvidíme nějakého člověka kopat na ulici bílého kluka, budeme zavřet vidíme Černocha prodávat drogy, skopíme uši, skopíme oči volejte tu policii, volejte četníky, když vidíte z metru že někdo tmavej tam látí holku, neutíkejte z toho metra zveděte ten telefon všichni ho máte u sebe, volejte ty četníky prostě najděte tu občanskou sílu, tu občanskou odvahu v sobě a nebojte se prostě se tomu postavit. Co se vám může stát, Zkuste všichni prostě Češi stát jeden za druhým a... Já už jsem to moc krát napsal, já jsem nikam neutekl, moji kamarádi nikam neutekli, my máme samozřejmě svoje už vojenský vize a já, já se do té republiky vrátit chci a nechci se vrátit tak, že někdo za mě něco vybojuje, jo? Já jsem ochoten do toho dát maximum.
0: To jsou slova dnešního hosta Alojze Poláka, ostřelovače snajprá v Doněcku, člena československých vojáků v záloze za mír. Aloizo, já ti moc děkuji za dnešní pořád, za dnešní rozhovor a díky, že jsi přišel, že jsi nás udělal čas i ve tvém volnu, které využíváš, tak jak jsi popsal, ale udělal si si čas na nás. Držím ti palce, drž se, na sebe pozor a doufejme, že se tady je znova nikdy u mikrofonu svobodného vysílače setkáme znovu. Jasně,
1: zdravím všechny, věďte se krásně.
0: To byl pořad hovory u klábosnice, od kterého vás zdraví Vítek ze studia Tapin Rádio na Svobodném vysílači CS a přáním příjemného poslechu dalších pořadu se s vámi pro dnešek. Loučím. Hezký zbytek
2: dnes. Na...